0: A Procuradora-Geral da República quebrou o silêncio pela primeira vez desde que rebentou a crise política e afasta qualquer responsabilidade pela demissão do Primeiro-Ministro. O Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, é quem vai hoje direto ao assunto na Rádio Observador, uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz. Adão Carvalho, bem-vindo à Rádio Observador. Tem vindo a público defender a atuação da Procuradoria-Geral da República e da Procuradora-Geral em particular. Lucília Gago respondeu hoje de viva voz às perguntas, a todas as perguntas dos jornalistas, mas esquivou-se em algumas respostas, por exemplo, sobre se foi ela que escreveu o parágrafo sobre o Primeiro-Ministro no comunicado da Operação Influencer, disse que só em questões mais melindrosas há um trabalho mais de perto com o gabinete de imprensa, já que veio falar de viva voz, deveria ter dito Lucília Gago com todas as letras se teve ou não intervenção direta, até em nome da transparência que a própria invocou?
1: Bem, eu penso que sendo um, um, um gabinete, do gabinete de empresa da Procuradoria Geral da República, todo o texto eh, passa pelo menos pela supervisão da, Procur da Procuradora Geral da República, ou pelo, pelo, pela assessoria eh, que no fundo está eh, no âmbito da Procuradoria Geral da República. Portanto, o, o comunicado é sempre da responsabilidade do Procurador-Geral.
2: E a justificação para a Procuradora ser recebida em Belém, faz-lhe sentido discutir com o Presidente da República um caso em particular, faz sentido?
1: Sempre que, é um respeito institucional, sempre que o Presidente da República convoca o Procurador-Geral da República, ele deve-se dirigir para a Presidência da República, a não ser que tenha algum motivo ou tenha algum impedimento muito... O, que o impeça efetivamente de ir, porque é um respeito institucional, porque há assuntos que, que devem ser tratados no âmbito da, da Presidência da República e é normal que o Presidente da República possa chamar o Procurador-Geral para, para esse efeito. Não vejo daí nenhum problema. E, e acho que nesta matéria, uma vez que quem recebe é o Presidente da República, se existir alguma coisa a transmitir, quem deve transmitir aquilo que se passou na reunião, designadamente quem, quem é que originou a necessidade de chamar a Procurador-Geral, penso que será o Sr. Presidente da República.
3: Há aqui também uma questão de, de forma, perante uma situação tão melindrosa como a própria procuradora admite, não teria sido melhor uma conferência de imprensa em vez de declarações à margem de um evento da Polícia Judiciária. O senhor até já defendeu que a PGR deveria ter uma espécie de central de comunicação.
1: É assim, deve melhorar a sua comunicação. Através de conferência de imprensa, não é que eu veja nisso algum obstáculo, mas não há uma tradição eh, por parte de, de entre os procuradores-gerais de fazerem conferências de imprensa para prestarem esclarecimentos sobre eh, processos, ou fazem no âmbito de eventos para o qual são chamados a, a participar, ou quando são abordados por jornalistas e portanto não, não, não acho que há essa tradição. Não vejo nenhum impedimento que pudesse existir em determinadas circunstâncias, eh, mas não é esse de facto, não é essa a tradição, e, e compreendo-se até com as especiais características desta Procuradora Geral que se sinta pouco à vontade para, para esse efeito e prefira eh, comunicar através da forma escrita.
2: Mas numa situação em que têm sido tantas as críticas, em que a Procuradoria tem estado debaixo de fogo, de críticas de partidos políticos, de outros intervenientes, não seria melhor, não seria salutar, até em nome da transparência, haver essa comunicação mais clara por parte da Procuradoria?
1: É assim... É... Em relação àquilo que está em causa, designadamente, quanto àquilo que é versado no último parágrafo, no início de um inquérito não há muito mais a dizer e portanto penso que o comunicado nesta fase será a única coisa que a Procuradoria Geral poderia transmitir. Não vejo mais nada que pudesse fazer, porque é, um, é o início de um inquérito, é o início de uma investigação, não há muito mais nada a esclarecer que não aquilo que constou do comunicado. Podemos discutir se a fórmula utilizada, a redação foi a melhor ou foi a pior, mas objetivamente não tinha que comunicar muito mais que aquilo, na minha perspectiva.
0: Uhum. O facto de uh, D. Carvalho de não ter sido, uh, de não se ter recorrido à, à Polícia Judiciária, mas antes à PSP nesta Operação Influencer, uh, diz, Lucília Gago, que não tem significado especial. A verdade é que a Polícia Judiciária, que normalmente está envolvida neste tipo de operações, é, é normalmente a Polícia Judiciária que está envolvida. Acha que esta diferença tem alguma leitura?
1: Não, porque há alguma confusão, porque isto não foi a substituição da Polícia Judiciária pela PSP. Ou seja, o que acontece, é como acontece noutros inquéritos, o Ministério Público, que é quem dirige eh, o inquérito, tem a possibilidade de o fazer pelos próprios meios. Se o achar conveniente, e se for o Ministério Público a receber a notícia do crime, deve, pode e deve, se o achar conveniente, dirigir diretamente a investigação. O que acontece é o recurso, a um órgão de polícia criminal para a realização de diligências dignadamente no exterior, como buscas que eh, não são, eh, que o, o Ministério Público não tem meios para as fazer ele próprio, e, portanto, tem que socorrer de um órgão de polícia criminal, e aí até é, é normal que socorra ou de um órgão de polícia criminal que tenha até mais efetivos e, portanto, seja mais fácil para fazer, ou então um órgão de polícia criminal do local onde vão ser feitas as, as buscas. Isso nada tem a ver com a competência reservada da Polícia Judiciária quando há uma, delegaça, uma delegação. Genérica, ou seja, total, de uma determinada investigação, se ela versar sobre crimes de competência reservada da Polícia Judiciária, aí essa competência é sempre da Polícia Judiciária, a não ser que o Procurador-Geral... Ouvido o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e, eventualmente, o Diretor do outro órgão de Polícia Criminal eh, para onde se pretende que o processo transite, é, é que toma uma decisão. Mas isso implica aí uma decisão do Procurador-Geral da República. Portanto, há, tem existido alguma confusão entre aquilo que é a Lei de Organização de Investigação Criminal, aqui não houve nenhuma retirada do processo à competência da Polícia Judiciária e atribuição à PSP.
3: A Lúcia Ligago disse que não vai ceder à pressão política para terminar a investigação antes de março das uh, eleições legislativas. Deixa-me perguntar-lhe duas coisas. Primeiro, se acha esta pressão legítima, de alguma forma, tendo em conta o enquadramento em que estamos, uh, e, por outro lado, se março é um prazo uh, razoável ou que pode acontecer?
1: Nenhum de nós, e sobretudo aqueles que têm falado, conhece o que é que está no processo e o que é que as exigências necess... do processo vão determinar em termos de prazo. Portanto, seria leviano da minha parte dizer que o prazo de 10 de março é um prazo até excessivo ou é um prazo curto. Tudo depende do que estiver em causa naquela investigação em concreto, das diligências que forem necessárias de efetuar, da sua complexidade na, na, obtenção, dessas... Da complexidade na obtenção dessas diligências. Isso são os titulares do inquérito, ou o titular do inquérito têm capacidade para aferir. E não sei se mesmo neste momento inicial já tem essa capacidade para não poder calcular o tempo que poderá durar o inquérito. Evidentemente, se não existir nada e não existir nenhuma diligência a efetuar, o processo terá um prazo muito curto. Se, efetivamente, existir necessidade de realização de diligências que podem, no fundo, aqui prolongar o tempo, é impossível compatibilizá-los com qualquer calendário político, nem é conveniente que, que seja feito. E, porquê? Porque imagine se que no dia anterior às eleições o processo está concluído ou uma semana antes. Será que se justifica estar à espera das eleições para depois dar o despecho? As autoridades judiciárias e o Ministério Público não se devem pautar na sua atividade por calendários políticos nem pensar nas consequências que uma decisão no inquérito tem do ponto de vista político. É, é,
3: Deixe-me perguntar-lhe... É, é... Outra parte da questão que era se acha esta pressão para que a investigação termine o quanto antes legítima.
1: Eu, eu, eu diria que a pressão é natural, já assistimos noutros processos de natureza, podemos não dizer totalmente igual por causa dos intervenientes, mas que no fundo outros processos no passado já levaram a esta pressão que existe. O, o que importa é que o Ministério Público, no fundo, cumpra objetivamente o seu trabalho que, não, que tenha a serenidade necessária para o desempenhar e que, no fundo, consiga eh, viver e trabalhar eh, com esta pressão, tentando ser imune à mesma.
2: Mas essa objetividade do Ministério Público é posta em causa, ou tem sido posta em causa por alguns atores políticos. Ontem aqui na Rádio Observador, o ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, falou em ofensiva do Ministério Público nas buscas a São Bento. Que comentário lhe merece esta classificação?
1: Eu penso que, ou seja, que é um disparate completo. O Ministério Público exerce as suas funções, que lhe foram confiadas pela Constituição e pela lei, deve uh, os mestrados que são titulares do, do inquérito em questão e de qualquer outro inquérito exercem a sua função de forma responsável no cumprimento da lei. Há determinados atos que, quando são uh, intrusivos, designadamente de telefónicas, buscas domiciliárias e outro tipo de dados, têm que ser autorizados por um juiz de instrução criminal. Ou seja, não é só o Ministério Público. E esse ato também vai a um juiz de instrução que fará a sua avaliação sobre a necessidade e proporcionalidade daquele meio de prova profilizado e, portanto, o sistema tem meios de controlo, tem pesos e contrapesos que permitem que haja, de facto, uma conduta adequada ao longo do processo e que não se cometam abusos. O próprio processo tem essas garantias.
0: Uhum. Adão Carvalho, a Fé Rodrigues criticou também um padrão justicialista do Ministério Público, foi esta a expressão que utilizou, falou numa cultura de desconfiança e de ataque em geral a figuras relevantes nos partidos e no Estado. Uh, que comentário faz também aqui?
1: É assim, o, o que me deixa descansado é porque os processos em, em Portugal, o processo penal, mesmo na fase de inquérito, tudo é documentado. E também é documentada a origem do inquérito. Ou seja, fica -se a, a primeira parte do inquérito que está documentado é o auto-notícia, aquilo que determinou a investigação. E, portanto, o Ministério Público não faz, não inicia inquéritos se não existir na sua base um auto-notícia que é, no fundo, algo que tenha suspeita de. Um, de, do cometimento por alguém em abstrato de um crime, e é isso que determina e obriga que o Ministério Público inicie um inquérito. E, portanto, não há eh, nenhuma investigação que seja, que seja no fundo, eh, iniciada por ato recreativo do Ministério Público. Eh, portanto, não, não, não compreendo esse tipo de críticas e acho que alguém que teve no passado ou tem responsabilidades eh, políticas e que deve contribuir para a confiança nas instituições, é lamentável que faça esse tipo de comentários.
3: É, já agora deixa-me voltar a, a outra frase do, do ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que disse que pelo Ministério Público fala o sindicato dos magistrados do Ministério Público. Uh, Entenda esta frase?
1: Não fala pelo Ministério Público, porque a Procuradoria Geral da República, quem fala pelo Ministério Público, tem as suas competências. Um sindicato que representa mais de 90% dos magistrados, magistrados esses que não têm qualquer oportunidade de se defender em público, mesmo quando são objeto de ataques, alguns têm assumido nos últimos tempos até ataques pessoais, E evidentemente que o sindicato que representa mais de 90% dos magistrados está mais do que legitimado, a vida pública, no fundo, tentar esclarecer como é que as coisas uh, ocorrem, como é que se processam nos processos e tentar defender esses magistrados de ataques que são uh, que vão para além daquilo que seria, no fundo, a crítica uh, uh, ao Ministério Público, à celeridade dos processos ou que seja, vai muito além disso e, portanto, é normal que o sindicato venha a público e para isso é que existe.
2: Vê aqui uma tentativa de fragilizar o Ministério Público e também estas investigações.
1: É, 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 como lhe disse há pouco nós, nós já estamos habituados né, de, de, já tivemos já alguma experiência em processos desta natureza mas também temos a experiência de outros países e há sempre tentativas de tentar condicionar a atuação do Ministério Público de não compreender eh, que o sistema de justiça tem que ser independente que é isso são as regras de um Estado de Direito Democrático maduro isto não quer dizer que o Ministério Público o, os juízes não possam ser objeto de críticas quanto à celeridade, quanto a, a formas de, de atuar, mas objetivamente o sistema de justiça e o Ministério Público têm em, em si mecanismos de controle, portanto não há aqui qualquer abuso, não há instrumentalização e isso é uma garantia para os cidadãos eh, do sistema de justiça, de que há independência e que não há... É pior pensar no cenário de um Ministério Público controlado pelo Poder Executivo e que apenas investigasse aquilo que o Poder Executivo determinasse.
0: Obrigada, Adão Carvalho, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Dão Carvalho é o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.